0: Ihr wisst es. Wie jeden Mittwoch nach dem Strandcafé geht es gleich super spannend weiter. Und zwar haben wir heute ein Jubiläum zu feiern. Talk mit Dana gibt es schon seit einem Jahr. Das ist Applaus wert. Danke. Dana, du hast echt schon ein Jahr hier durchgehalten mit jeder Menge Interviews, oh, unterhaltsamen Gästen, wirklich sehr viel interessanten Gesprächen. Andi, das stimmt. Also ich habe heute Sendung 26, das heißt ich bin im zweiten Jahr mittlerweile. Also ein, es war 2. August letzten Jahres, wo ich meine erste hatte und alle 14 Tage regelmäßig und das hat mir so einen Spaß gemacht. Leider muss ich in fünf Monaten aufhören, aber das ist nun mal so. Ende des Jahres hört die Senderei hier auf. Ich habe es total gerne gemacht. Ich bin auch in, kurz, in Kürze auf einem anderen Sender und da geht es auf jeden Fall mit Tocodana weiter. Jetzt wollen wir noch ein bisschen ja. kurz über eure heutige Sendung sprechen und zwar, du bringst jedes Thema immer so rüber, dass es für äh, unsere Hörer auch verständlich ist. Wie machst du das heute mit Themen wie Markteintrittsstrategien, Crossfit und Coworking Space? Das wird heute nicht ganz Ganz einfach, oder? Ja, ich habe hier einen sogenannten Vertriebsprofi, sagt er von sich selber da. Er ist mit Leidenschaft Verkäufer, Vertriebler. Er hat Außendienst gemacht, er war Abteilungsleiter, er hat Geschäftsführer hingelegt, sogar hat Leute eingestellt, die mit dem Kugelschreiber-Test gequält. Und äh, er berichtet über die Leidenschaft, aber auch, wie sich die Märkte draußen verändern. Also, Andi, kennst du, wenn du ins Geschäft reingehst und dann hast du da so einen Verkäufer, der fragt dich, kann ich Ihnen helfen? Und das ist das absolute No-Go heute. Und die meisten Leute bestellen im Internet oder sie sind also irgendwo auf Marketplace äh, zu Hause oder auf Flohmärkten oder was auch immer. Und wenn du was zu verkaufen hast, darüber sprechen wir heute, gibt es eben verschiedene Wege über Distributoren, Direktvertrieb, äh, du kennst das, an der Tür klingeln, ich habe hier was und so weiter, diese ganzen Geschichten.
1: Aber mal so eine ganz kurze Frage, wenn das, kann ich Ihnen helfen, ein No-Go ist, was sagt man denn dann?
0: Ja, jetzt kommt der Thorsten, nämlich der hier im Studio sitzt. Der Thorsten Wiesinger ist nämlich heute hier. Und was sagt man denn? Kann ich Ihnen
1: helfen? Erstmal, hallo. <lacht> <lacht> ja, guten Abend, Anna. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, gerne. Und ja, wenn du mir das gleich gesagt hättest, dass ich äh, in der Jubiläumssendung sitzen darf, äh, setze mich ruhig noch mehr unter Druck.
0: <lacht> ja, ja Druck ist ein das, gutes Stichwort. Das brauch das ich brauche ich, da stehe
1: Aber ah, die ah, Antwort ah, auf die Frage ist von Konrad. Ja, die Antwort auf die Frage äh, ist typischerweise, äh, man würde am besten das Fragen. Sind sie auf der Suche nach etwas Bestimmten? So, was, was sagst du dann dazu? <lacht> ja, nee, ich guck mal nur. So. <lacht> dann weiß ich Bescheid, dass du nur am Schauen bist und kümmere mich um einen anderen Gast. Das und mehr gibt's nächste Stunde hier bei Talk mit Dana. Heute mit Thorsten Wiesinger. Wir sind raus. Talk mit Dana.
0: Menschen, Geschichten, Emotionen. Jeden zweiten Mittwoch ab 20 Uhr. Hurraz 88.6 das Hochschulradio Stuttgart. Hallo. Heute in Folge 26 und ich bin jetzt ein Jahr on Air, es ist also jetzt der Beginn des zweiten Jahres, habe ich mir auch wieder einen besonderen Gast ins Studio geholt. Ich habe ja eine totale Bandbreite und ich habe mir mal überlegt, das kennen wir alle, die Situationen, wir rennen durchs Geschäft, vielleicht jetzt nicht gerade, wo es so sommerlich warm ist, da sitzen wir ja draußen in der Eisdiele, aber ich suche ihr, ich schaue so suchend aus, und dann kommt so ein Verkäufer auf mich zu. Dieser Verkäufer sagt, dann kann ich ihnen helfen. Und das ist zwar ein toller Eisbrecher, aber das ist absolute No-Go. Und ich habe mir heute, nicht für diese Geschichte, aber generell, wo es ums Verkaufen geht, einen Vertriebsprofi, ich habe ihn mal so genannt, eingeladen, Der Thorsten Wiesinger, ist heute hier im Studio,
1: hallo Thorsten. Ja, schön, dass du das aufklärst und hier diese Fake News, die du zum Beginn verbreitet hast, dass ich das von mir behauptet habe, das habe ich noch nie von mir selbst behauptet, ich höre es zwar immer wieder mal. Ähm, aber, ja, dann lasse ich das jetzt mal so stehen, wenn du als Vertriebsprofi also, bezeichnest.
0: Der Thorsten ist kein Vertriebsprofi, sondern er hat, <lacht> <lacht> das fängt also schon gut an mit meinem Gast. Wir machen mal Wieder eine Musik. <lacht> ja, so muss das sein, wenn es um, um Verkaufen geht. Und wenn das, so sind auch die Kunden, nämlich wenn man genau vom Kunden sitzt. Du kommst gerade von mich, von heute zwei Kunden, die du draußen hattest. Ja. Und, äh, es ist nicht einfach, wenn man was zu verkaufen hat. Kann man, äh, es ist, es ist ja komplexer. Was für ein Produkt habe ich? Stehe ich zu dem Produkt? Wie sieht der Wettbewerb aus? Aber wir wollen erstmal so ein bisschen zu deiner Person kommen. Du machst das seit... Jahrzehnten mit Leidenschaft. Ja, mittlerweile muss ich leider sagen, seit Jahrzehnten. <lacht> das Alter erwähnen wir hier mal nicht. Besser nicht an der Stelle, aber auf eine Ü30-Party kommst du also durchaus schon. Ja, Ü30 schaffe ich. Ja, genau. Das ist, du hast mal in ganz jungen Jahren studiert. Ja, dann hat auch noch. Du hast auch gar nichts mit Verkauf,
1: Marketing, kommunikations Kommunikationsblabla-Zeug studiert. Überhaupt sondern. nicht. Überhaupt nicht. Also ja. Ich bin, ja, Wirtschaftsinformatiker. Also ich mhm. habe Wirtschaftsinformatik studiert. Bin ich dazu gekommen. Das ist eigentlich schon aus meiner Sicht heute irgendwie ja, ein Fehler gewesen, ei, ei, das, das zu studieren. Aber das Leben, sage ich immer, das regelt alles für einen. Wie kam ich dazu? Ich meine, von der Schule, man hat so einem jungen Alter, mit 18, 19, hast du eigentlich zwar eine vage Vorstellung, was du machen möchtest, da waren so alle möglichen äh, Themen mit dabei, von äh, Astronomie, Luft- und Raumfahrttechnik studieren, äh, bis äh, hin, ja machst du eine Lehre als TV-Kaufmann, weil das ist ja jetzt gefragt zu der damaligen Zeit. Also,
0: Datenverarbeitungskaufmann. Kann, so hieß das noch, Damals, ja. heute heißt es ja, ja. bestimmt anders. Heute gibt glaube
1: ich, vier Fach, äh, Fachrichtungen, ja. die heißen dann in irgendeinem, ganz anders. Also Fachinformatiker, richtig. Ja
0: gut, aber Wirtschaftsinformatik ist ja schon die richtige Richtung. Es hat ja was mit Wirtschaft und da steckt das Verkaufen ja schon so ein bisschen drin. Und Informatik wäre so das Technikfeld.
1: Ja und nein, ja. also das... Das Thema war, in diesem Studium war sehr, sehr viel Programmierung mit dabei. Also es geht Aha. darum, in diesem Studium, oder damals auch, ich weiß nicht, ich denke, es ist heute noch genauso, die wirtschaftlichen Themen zu verstehen und dann in der Lage zu sein, das dann in Code umzusetzen. Ach, das wird trocken. Und ja, wie bin ich da hingekommen? Ich fand damals schon den Fehler, einfach der Berufsberatung zuzuhören, <lacht> wo ich dann als junger Bub dahin bin und die Dame mich gefragt hat, spielst du gern Schach? Ich so, yep. ähm, ja, dann machst du TV-Kaufmann. Und äh, das war wirklich so. Ja. Dann jeder in deiner Familie sagt, Vater sagt, ja, das ist, hört sich gut an, Computer, die haben Zukunft, da musst du hin. Dann bist du ein Junge, hast natürlich äh, äh, mathematisch-naturwissenschaftlicher Zug in der Schule gemacht, äh, Mathe, Physik, mhm. Leistungskurs, habe mich nie gefragt, ob ich das wirklich äh, gerne und gut mache, sondern bist ein Junge, machst du einfach. Heute weiß ich, dass das ein Fehler war, äh, oh, aber auch okay. irgendwie wieder nicht. Also es hat sich <lacht> ja wie gesagt immer alles soweit ergeben und man kann ja Dinge auch korrigieren. Ich habe dann so. studiert, bin dann in dieses Studium reingerutscht und dann habe ich halt den, den, das Problem, dass wenn ich was anfange, dann mache ich es auch fertig. Äh, ich hatte relativ schnell gemerkt, das ist nicht so ganz mein Ding. Aber du hast ein Jahr wiederholt, du warst nämlich nicht so fleißig. Yeah. Ja. ja, müssen wir das jetzt hier erwähnen? Meine das Kinder ist, hören zu. Wir sind <lacht> unter uns, Thorsten,
0: das ist schon alles gut. Also,
1: du, du bist dann so Anfang der 90er fertig gewesen. Hast ich war Abschluss? Ja, fast Mitte der 90er mhm. war es dann schon, hatte ich dann Abschluss und äh, dachte so, was mache ich jetzt damit? Ähm, hatte damals in einem kommunalen Rechenzentrum äh, mhm. diese Ausbildung gemacht, äh, bin da für neun Monate geblieben. So ein befristetes äh, Ding. War befristet, weil damals war so kurz nach der Wende war ja noch die, die Hochzeit, dann 3,94 ging es dann ein bisschen runter und äh, da gab es dann für die Studenten keine Übernahmegarantie, wo ich jetzt heu aus heutiger Sicht auch nicht undankbar war oder bin. Und äh, habe dann eine ja. Zeit im Benutzerservice gearbeitet, habe da gemerkt, ach, das ist nicht so schlecht, äh, hatte so ein bisschen Lotus Notes Themen betreut, bin mhm. in, in Unternehmen rumgesprungen, habe den Leuten ge geholfen und äh, habe gemerkt, einfach der Umgang mit den Menschen an sich ist das, was ich brauche.
0: Ja, und du bist so ein bisschen so ein Allround -All -All talent gewesen, das heißt, du hast so verschiedene Dinge gemacht und hast dich vielleicht auch ein bisschen ausprobiert in dem Moment, weil du noch nicht ganz wusstest, in welche Richtung genau, es geht. Genau,
1: genau. Ist
0: ja nicht verkehrt und die, du wurdest auch gelassen an genau, der Stelle.
1: Genau. Mhm. Ja, dann gab es so ein paar so... so andere Themen, die ich dann mal so versuchen wollte. Ich weiß nicht, äh, du weißt ja, dass ich auch äh, leidenschaftlicher Feuerwehrler bin. Ja. Ähm, habe mich auch bei der Berufsfeuerwehr beworben damals. Das hat dann auch nicht geklappt. Ähm, mhm. äh, aber na ja, zu dem damaligen Zeitpunkt, als ich dann die Absage bekam, war ich doch sehr deprimiert. Aber auch da wieder hat es das Leben für mich geregelt. Man läuft dann so an so eine Zeitungsanalyse hin, äh, schaut da rein, äh, sieht hm, IT-Vertrieb was ist das? Uh, IT kann ich, uh, habe ich zumindest mal gelernt, Vertrieb, uh, grobe Ahnung. Schauen wir mal, da bewirbst du dich. Ja. <lacht> das war ziemlich lustig und einschneidend, das Erlebnis. Erzähl, du, hast, du wurdest eingeladen. Ich wurde eingeladen als totales Greenhorn, muss ich auch heute sehr dankbar sein den, den beiden Herren, die mich damals eingeladen haben. hatte erst das Gespräch mit dem technischen Geschäftsführer, danach mit dem kaufmännischen Geschäftsführer. Und äh, die haben mich dann schon relativ gut auseinandergenommen und hatten natürlich auch schnell gemerkt, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte von Vertrieb. Das wäre doch eigentlich ruckzuck beendet gewesen, das Gespräch. Ja, aber. aber ich habe gespürt, irgendwie der Laden gefällt mir, die, die zwei gefallen mir, das macht mir Spaß. Ich habe gesagt, also hören Sie zu, ich habe keine Ahnung, ob ich es kann, ich weiß nur... Im Moment weiß ich, dass ich es ausprobieren will, wenn es in sechs Monaten, wenn sie sagen, ist nichts, ist die Probezeit dafür da, dann schmeißen sie mich halt wieder raus. Dann weiß ich auch, das war nichts. Und äh, letztendlich hat es so meine Unverfrorenheit und ähm, ja, du hast die, dann, die du Naivität hast, vielleicht ja. auch einfach überzeugt und äh, so bin ich in dem, erstmal in dem IT-Vertrieb gelandet. So, du hast angefangen mit Kalter Krise. Ja, und richtig, hast tatsächlich, hardcore.
0: bist also wirklich rumgefahren <lacht> und hast die Größe der Firmen und der Büros gezählt. Wie war das? Ja, das ja du hast
1: gut aufgepasst.
0: <lacht> wir hatten nie ein Vorgespräch, wir kennen uns nicht. Und ich spiele hier keine Rolle als Moderatorin. Okay. Also, du hast überlegt, wenn die 20 Fenster haben, dann haben die ja bestimmt 40 Arbeitsplätze und dann brauchen die auch 40 Lizenzen. Genau.
1: Die so war. Ja, das ja? war so. Ja, also, es war tatsächlich so, du hast äh, natürlich ganz klassisch erstmal die gelben Seiten. Kennt das noch jemand hier von den jungen Zuhörern? <lacht> Die gelben Seiten durchgeblättert, hast du geguckt, wo sind die Firmen? Die können alle einen PC brauchen, einen Drucker. Äh, damals war, mhm. hat es mit PC-Netzwerken und E-Mail und so weiter. Äh, gab es eigentlich 94 noch gar nicht so richtig? Das
0: war noch Gefaxe. Ja, ah, genau. So. Da, da war es Rechner
1: Gar gehabt. nicht Faxen. Um Gottes willen, ein, ein Angebot und ein äh, Schriftverkehr, der wurde äh, per Word schon damals. Das gab es damals schon. Ja, mhm. Geschrieben, ausgedruckt, per Post versendet. Dann gewartet zwei, drei Tage, dann nachtelefoniert und haben sie ein äh, Angebot gekriegt. Haben sie das bekommen? Ja. Äh, Gibt es Fragen dazu? Bla, 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 das ganze Programm. Ja, und dann hattest du auch mal Termine bekommen. Dann bist du natürlich auf dem Weg zum Termin, bist du natürlich die Industriegebiete abgefahren und dann ist es genauso gelaufen. Da, dann guckst du aus und da, ah, so und so viel Fenster, so und so viele Arbeitsplätze. Könnten so und so viele PC-Arbeitsplätze sein, so und so viele Drucker, hast du das grob ausgerechnet das Potenzial, bist du reingelaufen in die Zentrale, sagst, wer ist denn bei Ihnen der RT-Leiter? ist also jetzt ein bisschen platt, also nicht natürlich so, so frech, ja. ähm, aber im Prinzip war es so. Kommst ähm, du ja normal nicht weiter an der Empfangsdage. Dann hast Dame. du entweder den Namen bekommen oder manchmal, ach der ist gerade da, der kommt runter mhm. oder alles passiert oder von äh, hauen sie ab, was wollen sie hier? Uh, alles erlebt. Ne? Also du holst natürlich auch sehr viel Prügel ein, das musst du natürlich auch im Vertrieb abkönnen. Äh, ab
0: ja, Vertriebler äh, haben generell ein schlechtes Image irgendwo, weil sie ja, drücken.
1: Ja, weil sie, ja, das ist das Image, was man hat so ja. als Verkäufer. Diese Drückerkolonne, im Prinzip zur Tür raus und Fenster wieder hinten rein, das musste ich ja <lacht> mir schon öfters anhören. Und äh, ja, ich muss auch sagen, zur damaligen Zeit, als ich angefangen habe, war das so, da hast du das auch so gelernt. Und äh, ich äh, den Satz äh, kennt wahrscheinlich auch jeder Vertriebler, der wird vielleicht auch wird mhm. mit großer Wahrscheinlichkeit auch heute noch gepredigt, dass beim äh, Nein des Kunden äh, das Verkaufen anfängt, äh, was ich persönlich für einen großen Mist halte.
0: Ja. ja, weil wenn der Kunde Nein sagt, dann sagt er Nein. Also dann Richtig, da kann ich ihn maximal noch fragen,
1: warum Nein, was ja. sind seine Beweggründe, was sind die Hintergründe, um zu verstehen, äh, was er eigentlich tatsächlich möchte. Aber dann gibt es ein paar Punkte, die ich dann einfach abklären muss. Und wenn der Kunde sagt, nein, dann muss ich ihm eigentlich dankbar sein, ähm, weil ich spare ihm Zeit und er spart vor allem mir Zeit. Ja, wenn ich sage, okay, nein, ich muss eigentlich die Kunden finden, die ja sagen, immer ja sagen. Ja, sind sie auf okay. der Suche nach was Bestimmten? Ja, ich brauche für, für den Abschlussball meiner Tochter äh, was Passendes zum Anziehen. Schon hast du den Bedarf erkannt, ähm äh, den Bedarf. Es ist eine Bedarfsanalyse, genau, im eine Bedarfsanalyse gemacht und dann geht es darum, das Ganze dann umzusetzen. Habe ich auch das passende Produkt dafür? Ist das was, was der Kunde eben dann in dem Moment braucht, dann festzustellen, will er das Produkt auch tatsächlich und dann letztendlich am Schluss auch zu erkennen, hat er auch das Geld? dazu. Oder wie
0: viel ist er bereit zu zahlen genau. für die Leistung, die du, oder die Lösungsansätze, Korrekt. die
1: du ihm da gibst. Ne? Korrekt. Das ist also Und wenn eines dieser beiden äh, drei Punkte nicht passt, dann äh, muss ich als Vertriebler dann auch sagen, okay, ähm, jeder Kunde hat das Recht dazu, Nein zu sagen. Und ich sage dann auch brav Danke äh, für das Nein, weil es spart uns allen Zeit. Dann kann es natürlich auch passieren, ja. dass ein Kunde sagt: äh, Ja, so war es jetzt nicht gemeint, ja, oder? Nö, passt, äh, will ich nicht. Ja, das hört sich vielleicht jetzt für den einen oder anderen Vertriebsleiter katastrophal an. Denkt um Gottes willen, was ist das für ein schlechter Vertriebler? Aber ich habe äh, so, äh, mir von den besten Verkäufern also immer ein bisschen abgeguckt. Hab, äh, durch Zufall bin ich auch dann äh, später du Jahre später auf ein Buch
0: gestoßen. Du hattest keinen Lehrmeister in den ersten Jahren, muss man dazu sagen. Du nicht bist also relativ alleine die ersten, ich habe hier drei Jahre, drei Jahre, drei Jahre, ja, du hast jetzt also so drei Firmen mit je drei Jahren ungefähr ja. gemacht und also neun Jahre ja. ungefähr Erfahrung gesammelt im ja. Prinzip für dich. Ihr seid auch nicht zu zweit rausgefahren, vielleicht manchmal mit dem Spezialisten, aber du bist über Bücher und
1: ein paar autodidaktmäßig hast du dich selber ja. da hochgezogen und natürlich klassisch wie es Kleinkinder machen, abschauen. Ja, ja. ich habe natürlich viele Dinge auch abgeschaut. Natürlich, der ein oder andere Vertriebler hat ja schon auch mal einen Tipp gegeben, aber am besten ist immer von den Besten lernen, gucken, mhm. wie die es machen mhm. und dann ähm, ja. Und das es, in, in gewisser Weise auch nachahmen. Ja, es muss natürlich authentisch irgendwie sein. Also du hast mal gesagt, weil ich ein netter Kerl bin. Ähm, ja, das äh, war das war eine ganz ganz nette Anekdote, die mir ein Kollege okay. mal auch gesteckt hat und äh, einfach so dieses was dann. Du kommst von der Schule, ja. Du hast du hast ja Wirtschaftsinformatik studiert und äh, du kennst dich ja bestens mit der IT aus, ja und ähm, dann fängst du an, dem Kunden zu erklären, was für toller Server du da auf dem auf dem Tisch stehen hast und was der alles kann und bla bla bla. Und dann sagte mir der Kollege, ja, das habe ich auch alles gemacht. Und dann hat mir irgendwann mal ein Kunde gefragt, ja, das ist alles schön und gut, aber das kann ein anderer auch. Mhm. Und jetzt sagen sie mir doch einfach mal einen Grund, warum ich bei Ihnen kaufen soll. Und das sagte er, auf breitestem Schwäbisch, Vielleicht, weil ich einfach ein netter Kerle bin. Großes Gelächter und letztendlich sagt dann der Kunde, jo, das ist ein Grund. Ja, auch das spielt eine große Rolle. Ja. Das Bauchgefühl, auch wie, wie, wie ist die Sympathie. Auch das muss man als Vertriebler akzeptieren, dass es Kunden gibt, mit denen man einfach nicht so klarkommt, menschlich nicht so klarkommt. Und auch da zu sagen, selber mhm. zu sagen, nein, ich bin vielleicht da nicht der richtige Vertriebler, dann gebe ich es lieber einem Kollegen weiter. Oder es ist einfach so, weil selbst wenn ich dem jetzt was aufdrücke und aufschwätze, also bewusst aufschwätze, ja. wird dieser Kunde, wenn er mich nicht mag, immer einen Grund finden, mir irgendeine ja, reinzuwirken, ja, ja, ja. mich irgendwo dann äh, schlecht dastehen zu lassen vor seinem Chef oder vor jemand anderem oder mir Zeit stehen oder 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 und darum geht es letztendlich auch. Ne? Also es geht einfach darum, Beziehungen aufzubauen, eine Partnerschaft aufzubauen. Ja. Ich sage immer, letztendlich ist Vertrieb auch nichts anderes wie so ein bisschen Eheba Eheanbahnung, Ehevermittlung. <lacht> ja, auch da suche ich äh, passende Partner und äh, das so sehe ich auch meine Aufgabe, um zu sehen, äh, wo passt und nicht jetzt dem Eskimo einen Kühlschrank zu verkaufen. Oh, da kommen wir doch mal zum, zum Kugelschreiber-Test.
0: <lacht> Später in, in deinem beruflichen Werdegang warst du ja auch mal in einer höheren Position und hast ja Leute eingestellt. Da kommen wir noch gleich zu, ja. wie es weiterging, dass sich der rote Faden wirklich so durch dein Leben zieht. Und dann hast du Leute eingestellt. Klar, erstmal, wenn man einem sympathisch ist und so, dann hat man, aber das ist, das ist heute rauszukommen, dass viele Menschen eingestellt werden, weil sie ähnlich sind wie der, der entscheidet, der wird jetzt eingestellt oder nicht. Genau diese Querdenker und die, die anders sind, die werden in der Regel nicht eingestellt und die haben es auch ganz schwer beruflich weiterzukommen, weil sie immer diesen Menschen nicht passen. Aber im Vertrieb ist es so, da spürst du diese Leidenschaft, wenn da jemand sitzt, der auch ein bisschen extrovertiert muss er ja schon sein, der muss auch ein bisschen, nicht so wie ich jetzt hier am Mikrofon mhm. unbedingt und den Kunden totquatschen mhm. über das Produkt. Er muss auch keine Ahnung haben vom Produkt, das haben wir ja auch, das ist auch so eine Geschichte. Du bist sehr erfolgreich, wenn du wirklich das Produkt so gut wie gar nicht kennst und vor allem die ganzen Probleme nicht kennst, sondern einfach nur die USPs, also die, die Unique Selling Points vom Produkt
1: kennst, dann kannst du es richtig gut anpreisen. Ist es so? Um, also in einem Punkt muss ich dir widersprechen, was ja. ich auch in meiner langjährigen Erfahrung um, auch so gelernt habe oder mitbekommen habe, mhm. um, weil ich höre immer wieder, ja, ein Vertriebler, das, der muss sein wie ich. Ja, ich meine, ich bin, man hört es wahrscheinlich schon, kann man sagen, extrovertiert ja. um, und uh, stehe gerne im Mittelpunkt auch mal und, 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 also nicht normal, auch mal des Öfteren. Aber um, es ist nicht unbedingt auch die beste Eigenschaft für einen Vertriebler, weil man muss auch sich zurücknehmen können, zuhören können, das können introvertierte Menschen in der Regel eher besser und ich möchte auch behaupten, es gibt ein gewisses Handwerkszeug, das man im Vertrieb lernen kann, ja. das man tun muss. Man muss mit Niederlagen gut umgehen können und man muss nicht jetzt der jugger äh, sein, der immer auf der Bühne steht und immer äh, das, in, das breite Publikum sucht, weil man darf eins nicht vergessen, du erinnerst dich, was ich vorhin gesagt habe, man muss den Kunden suchen, der zu einem passt und die Kunden sind auch nicht alle extrovertiert mhm. und die Kunden sind auch eher wie in der Beziehung, wie, wie du in die Beziehung. Das ist das ja, Gleiche. Also auch da äh, ist es wichtig, äh, auch in dem Vertriebsteam das so aufzubauen, dass unterschiedliche Charaktere da sind. Das ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Und wenn man dann nur die äh, Yuppi duppie Leute einlädt äh, und dann auch einstellt, dann hat man halt auch eine ähnliche Kundenklientel. Das ist so meine Erfahrung, die ich jetzt da auch gemacht habe.
0: Ja, wir haben immer noch nicht über den Kugelschreiber-Test gesprochen, ich mache mal eine kurze Musik und du durftest dich. ich habe das selten, dass ein Gast sich was wünschen darf und in der Regel bei den 14.000 Stücken finde ich es auch nicht, aber wir haben tatsächlich die Ärzte hier auf dem Musikserver und du hast dir Westerland gewünscht. So, richtig. wir sind gleich wieder da und klären dann, wie es weiterging in deinem Leben. Ja, ob ich dahin will, weiß ich gerade nicht. Aber da ist es sicherlich auch kühl am Strand. Aber wir total überlaufen, weil wir ja Sommerferien haben. So, du warst noch bei den Ärzten mal live auf dem Konzert. Ne?
1: Ja. Es ja. also hat ziemlich lange gedauert. Ich war schon immer ein sehr großer Ärztefan fan Und äh, ja, ähm, als ich jung war, ja, da waren die gerade aktuell, ja. als ich ziemlich jung war. Also ich weiß, bei mir Seite. auch. <lacht> und Ärzte. Ja, ja. Und äh, in meiner Jugend als Teenager, mein Vater ist Polizist gewesen und da hat immer gesagt, zur Großveranstaltung, da geht man nicht hin. Klar.
0: Was hat dein Vater gesagt, als du gesagt hast, was für den ersten Job du hast, nachdem du dich durchstudiert hast? <lacht> das wollen wir bitte alle
1: hören. <lacht> ja, das war ganz lustig. Ja, er hat mich eigentlich nur gefragt, äh, ja, was machst du jetzt eigentlich da bei der Firma, da in dem IT-Vertrieb? Und das sage ich, ja, ich verkaufe Computer, ähm, Drucker, äh, Druckerpatronen und dafür hast du studiert. Ich <lacht> ja. sage, ja, Vater, ich sage, ähm, äh, es, es bringt Geld und ich mache es ganz gut. Ja? Also von daher. <lacht> Hat das gepasst. So, ja, wir, waren, gepasst. Wir, wir sind
0: noch nicht ganz in der Gegenwart. Wir haben so ein bisschen links und rechts die Themen ja schon beleuchtet. Ist auch gut, du bist sehr extrovertiert. Ich denke, das können alle Hörer und Hörerinnen gerade bestätigen. Also, ich hatte schon wesentlich ruhigere Gäste. Es war bis mit dir einfacher. Wir können auch die Sendung nicht überziehen, leider ähm, an der Stelle. Der Kugelschreiber-Test. Also, wenn das. Weil es geht ja in dieser Sendung. Ich habe heute Thorsten Wiesinger hier im Studio und er ist. Er ist Vertriebsprofi. Ja, ich wollte jetzt gerade den Kugelschreiber geben, der da liegt. Ja, das ist, ich kann dir ja diesen Kugelschreiber nicht verkaufen, weil ich bin, bin
1: durchgefahren. Ja, aber ich, ja, ich, so. frage, ich frage ja dich. Jetzt, also du wenn fragst, hier du, äh, genau. Bewerber, wenn der Bewerber da ist, dann sage ich, hier verkaufen Sie mir diesen Kugelschreiber. Mittlerweile mache ich es nicht mehr. Ah, weil die meisten okay. den Film Wolf of Wall Street kennen und ja, man ist ein bisschen hardcore-mäßiger, denn die Antworten drauf. Gefällt mir nicht ganz so gut, aber trotzdem jeder weiß, was ein äh, Kugelschreibertest ist. Aber jetzt verkaufen wir doch mal diesen Kugelschreiber. Ja,
0: und dann würde ich wahrscheinlich falsch machen, weil ich nämlich anfangen würde und würde diesen tollen Kugelschreiber präsentieren, dass er eine tolle Feder hat, dass er sieben Jahre Garantie hat, endlose Tinte auf dem Mond sogar schreibt, Kopf über, unter
1: Wasser, was auch immer. Und das ist nicht. Richtig, sondern... So, weil da gucke ich dich mit großen Augen an und ich warte, bis du mir irgendeine Frage stellst. Ja. Äh, manchmal hast du auch nette Kunden, die dich dann ja. anlächeln und dann sagen, das ist alles schön und gut, was sie mir da jetzt, erklären. Ich würde es jetzt richtig machen und dann sagen, wozu brauchen Sie überhaupt diesen Kugelschreiber? Genau, richtig. Ich suche
0: Werbegeschenke. Ja, da haben wir T-Shirts. <lacht> ah, die sind doch viel besser. Also, warum geht's? Weil, weil der Kunde hat ein Problem oder hat eine Bedarfslücke oder was auch immer, eine Herausforderung und sucht dafür irgendeine Lösung. Und genau. der Lösungsansatz wäre, klar, er möchte jetzt einen Kugelschreiber mit einem gelaserten Signet, aber er kann ja genauso gut eine Buswerbung schalten, das wäre immer ganz weit weg, aber würde genauso ankommen irgendwo oder früher eine gelbe Seitengeschichte oder eben auch T-Shirts, wie ich gerade mhm. sagte. Ne? Also letztendlich, ich brauche eigentlich einen Werbeartikel und dann schlägst du aus deinem Koffer deinen Werbeartikelkatalog auf und nicht den Spezialkatalog über Mont Blanc
1: kugelschreiber Beispiel. Ja. Alles, alles kann passieren, genau. alles ist offen. Nur und das ist ich das natürlich das die Fragen stellen, und das vergessen viele Verkäufer, insbesondere wenn sie jung sind. Ich war auch dabei, ich war auch mal jung. <lacht> Aus deinen Fehlern hast du gelernt natürlich. Genau. Und du bist, also
0: um das kurz mal abzuholen, es ist so, verkaufe dem Kunden das, was der Kunde braucht und nicht das, was du meinst, dass du Richtig. verkaufen musst. Das ist der Punkt dahinter.
1: Das ist der große Punkt, da mhm. musst du aber auch das Glück haben, dass du den entsprechenden Chef hast, dass du das entsprechende Produkt hast, das sich auch äh, platzieren lässt, ja wenn du ein MeToo hast, dann musst du zumindest so gut sein wie alle anderen, dann musst du über dich über die Person selbst dann dich hervortun, über deinen Wettbewerb da mhm. gibt es dann schon viele, viele Dinge, einfach sich vom Wettbewerb zu unterscheiden es muss nicht immer unbedingt das beste Produkt sein, das gewinnt, aber zumindest das Gesamtpaket und ich muss dem Kunden zuhören. Das ist ganz wichtig. Genau, das, das Paket muss einfach stimmen ja. an,
0: der, an der Stelle. Du hast dann, du hast viele, viele Jahre Vertrieb gemacht und Vertrieb ist natürlich, ist
1: natürlich hart. Wir kämpfen okay. gerade mit dem Mikrofon ein bisschen. Ja, ich bin jetzt. Dana zu weit weg, weil ich zu viel zappel. Man ja. kann es leider im Radio nicht sehen, aber die, die mich kennen, die wissen das. Aber
0: jetzt bist du lauter zu hören <lacht> und du wolltest auch diese Kopfhörer erst nicht tragen. Aber wir kommen jetzt mal zurück zum eigentlichen inhaltlichen Thema. Ja. Thema dieser Sendung. <lacht> es ist so, du bist auf der Straße viel gewesen, du bist wirklich viel gefahren, viele Kilometer und das ist natürlich dann Tagestouren machen und abtelefonieren, später kamen dann Handys auf, ja. später kam die CRM, Customer Relationship Management, Management Systeme, Software. wo du also hinterlegt hast, was ist mit dem Kunden gelaufen, ein bisschen Historie, dass man sich nicht alles merken muss an der Stelle und es wurde also einfacher, die Tools waren da, es hat einfach alles viel mehr Spaß gemacht. Und, ja. Ja, und du hast, irgendwann war das aber doch so, du bist dann aus dem, dem normalen Vertriebsaußendienst bist du nicht in den Innendienst gegangen, das wäre ja äh, eher so ein Schritt davor, so ein bisschen auf der Karriereleiter, also erst im ja. Innendienst, am Telefon, später Kann raus, das sehen, mit muss man nicht, ja. genau, also <lacht> zum Vertriebsleiter
1: gekommen, mhm. wie kam das, wolltest du das, so auch vom Herzen raus? eigentlich nicht. Also das, das Vertriebsleiter war so, wo ich sage, ja, das war so eine logische Konsequenz, die sich dann ergeben hatte in der Firma. Und da wurde ich gefragt, ob ich das machen möchte. Und habe da ja war es also auch nicht wirklich lange überlegt. Habe gesagt, ja, ich denke, ich habe jetzt genug Erfahrung und würde auch ganz gerne jungen Kollegen auch weitergeben. Und bin dann, aber muss man sagen, dann noch relativ kurze Zeit noch Vertriebsleiter gewesen. Weil danach wurdest du wohin befördert? <lacht> Zum Geschäftsführer.
0: Man muss sagen, damals war es eine 150-Mann-Firma, also von der Größe her. Ja, ja nicht mal. So ich
1: glaube, es waren knapp 190, 90, 90 100. Du dann du ja. dann nicht mehr äh, warst, weil du bist dann Ich bin dann gegangen. nach sechs Jahren, habe ich dann für ja. mich entschieden, wo ich sage, also für alle, die... Ich sage es immer ganz so platt, wenn auch heute in Bewerbungsgesprächen, weil dann immer das erste ja, wo kommen sie, wo, man fragt dann natürlich die, die wo sehen sie sich, was sind ihre Ziele ja, und ja. im Prinzip will jeder Führungs äh, ja, Führung haben. Ja, du warst top, ein Geschäftsführer ist schon ganz oben. Und wo ich mich immer frage, warum? <lacht> <lacht>
0: <lacht> Denn du bist ja ein bisschen weiter weg von von dem Verkaufen, also eine Kaltakquise macht dein Geschäftsführer nicht mehr wirklich. Nein, oder? die Achso. macht er nicht genau. mehr,
1: die, die, man ist dann schon äh, vertriebsferner äh, und das war auch meine Erfahrung, äh, die ich gemacht habe. Am Anfang, klar, da kannst du, da machst du natürlich auch den Fehler, wenn du noch nie Geschäftshörer warst und äh, du ja, bist ja. das Mädchen für alles, du musst, und deine besten Kunden, die kannst du nicht abgeben, und äh, weil die kennen ja nur dich und die vertrauen nur dir. Ja, und, da es äh, sich aber ganz schön nachher. An, uh, Granatenfehler. Ja, also man kann, also kann ich jedem äh, den Tipp geben, also wenn er sich entscheiden sollte oder in irgendwie in diese Position reinkommt, mhm. Äh, mhm. gebt gleich ab. Mhm relativ schnell verteilt die Verantwortung. Ähm ja, aber das ist ja auch Herzblut, was an deinen Kunden hängt. was so. Das ist das Problem. Das tut
0: dir ja weh. Äh, letztendlich. Und das andere ist, wenn du jetzt so einen Jungspundvertriebler da hast, ähm, der meint, er will dir was erzählen, aber du warst ja auch auf der Straße und weißt, wie der Hase draußen läuft. Ja, klar. Das heißt, diese Situationen sind auch gar nicht dann so einfach. Andererseits kannst du die natürlich mit rausnehmen und kannst sie ein bisschen anlernen. Das heißt, das Feuer und die Leidenschaft auch weitergeben an die, die, genau. die so von der Pike kommen wie du und eben kein Lehrmeister hatten. Genau.
1: Ich meine, es geht ja auch nicht darum, also die Führung besteht ja nicht darin zu sagen, okay, ich mache jetzt meinen Plan und sage jedem einzelnen Vertrieber so, äh, Kollege, nächste Woche zehn Termine will ich von dir sehen, so und so viel Umsatz. Natürlich gibt es Ziele die man macht, aber man muss dann schon in, in der Form auch einen gewissen effekt mal erstmal haben, mhm. machen auch einfach durch durch ähm, Vorführen, dass die Kollegen auch die Chance haben, das zu lernen und dann aber Stück für Stück muss einfach die Verantwortung übergeben werden. Mhm. Ja. Man kann auch am Anfang direkt gleich die Kollegen mitnehmen zu seinem Kunden, dass der Kunde auch sich äh, die, 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 die Gelegenheit hat, sich an den, den neuen Kollegen zu gewöhnen. Den begleite ich den am Anfang noch ja. und dann irgendwann muss ich loslassen und das habe ich in dem, in der Zeit eigentlich viel zu spät gemacht. Gut, das ist, du
0: hast es reflektiert, du hast es festgestellt, du hast trotzdem keinen schlechten Job gemacht. Die Firma ist unheimlich gewachsen, auch in der oh. Zeit, vom Umsatz von den Leuten und so weiter. Also insofern war es nicht so verkehrt. Ja,
1: ganz so schlecht war es nicht. Aber ja, es ist ja auch für einen selber, ja. man, 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 ähm, man hat ja äh, auch nur begrenzt Zeit am Tag. Ja. Und äh, man, man hat auch nichts davon, wenn man dann tatsächlich jeden Tag 14, 15, 16 Stunden äh, macht, nur ja. weil man dann eben das noch, selbst noch mitmacht, was eigentlich andere tun könnten. Ja. Richtig.
0: Das ist, das Delegieren ist das eine so ein bisschen. Was andere ist ja auch, als Geschäftsführer triffst du ja, triffst du ja wahnsinnig wichtige Entscheidungen, wie zum Beispiel eine komplette Niederlassung in den USA oder in, in, in China oder irgendwo aufzubauen und dort auch, auch dass dort was hochgezogen wird oder geschäftliche Entscheidungen, ähm, wie viel Lagerbestand oder wie viele Stellen wir ausschreiben. Das sind ja alles Dinge, wo auch, auch Geld
1: letztendlich dranhängt. Das tut sich, tust du dich da dann wirklich so leicht in dieser Rolle auch dann damit? Also zu Beginn muss ich sagen, da hatte ich schon großen Respekt vor dem, Vor dem zu der Zeit habe ich das als Amt bezeichnet und irgendwann habe ich es auch akzeptiert, wo ich sage, ja, das ist jetzt das ist meine Aufgabe und die will ich, die Herausforderung nehme ich an und irgendwann wächst du an diesen Aufgaben und es ist eigentlich auch nicht so, so schwierig. Ja. Ähm, man trifft die Entscheidung, eine Entscheidung, die vielleicht falsch ist, ähm, die kann man dann auch wieder korrigieren in der Regel. Ja. Also, äh, schlimmer ist eher, man tut lange nichts ja, und ähm, entscheidet gar nichts. Ja. Also, da ist immer besser, man entscheidet falsch, weil dann kann ich auch relativ schnell auch wieder reagieren.
0: Ja, weil du noch beweglich bist. Wenn du nichts genau. entscheidest, bist du schon völlig unbeweglich genau. irgendwann genau. und ruhst dich nämlich nur noch aus auf Erfolg der alten Zeiten ja. letztendlich.
1: Und letztendlich ist auch da die Regel, du musst halt mehr richtige Entscheidungen treffen als falsche und dann ist auch alles gut. Das ist auch, ja ist Einfach so.
0: <lacht> aber wie gesagt, also Vertriebsleiter und Geschäftsführer, es hat dir mega Spaß gemacht, äh, ja. tolles Team gehabt drumherum ja. und, und dann kommt aber irgendwann Punkt, äh, so ein Punkt, so war es das jetzt oder war das so ein bisschen wieder zurück zu den Wurzeln? Da war sechs Jahre Geschäftsführer, ich meine so mit Firmenwagen, fettes Gehalt und es also ist schon cool, bis durch die Gegend reisen, Niederlassung besuchen in Asien, in den USA. Ja, heißt, aber, das, aber
1: <lacht> das ist es nicht wirklich. Genau, ja, das also macht dich glücklich. Ne? Du merkst halt, ähm, ja, du. Du, du wirst eher, du bist dann schon eher der Getriebene, du bist eher derjenige, der mhm. ja ähm, also ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Also es ist einfach, du, du bist in der Situation, wo du sagst, ist es das wirklich, was ich will? Ja, und äh, endlich wie ich en entscheiden muss. Uh, ist ein Kunde eben Willer, Braucher, uh, ist er auch bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Uh, genauso musst du es für, deine, für dein eigenes Leben auch jeweils die Fragen immer stellen. Bin ich bereit, den Preis dafür zu bezahlen und auch will ich das tatsächlich. Ja. Um, und uh, ich habe für mich entschlossen, dass ich eher, also ich weiß, dass ich das kann, behaupte ich jetzt einfach mal, Und um, aber ich, ich liebe den Vertrieb. Ich liebe, Richtig. aktuell baue ich was Neues auf. Da kommen wir gleich noch zu, nach der ähm, Musik. Ich, ich kann die Erfahrung, die ich als Geschäftsführer gemacht habe, weiter nutzen. Ich kann äh, Leute hm. einstellen, hm. ich kann weiter Vertrieb machen, ich kann äh, neue Leute einstellen, die ich auch suche und denen auch direkt auch beibringen oder meine, meine Vertriebsphilosophie also es war wirklich so
0: eine Horizonterweiterung an der Stelle. Ja. Also dass du wirklich vor Kunden oder sogar auch wirklich bei irgendwelchen. Du hast Präsentationen gehalten wirklich vor vor Hunderten von Leuten. Ob das technische, ob das geschäftliche, ob das alles Mögliche. Also du, du lernst doch selbstsicherer aufzutreten. Du lernst ja. äh, die Firma zu repräsentieren. Das ja. ist alles. Das ist ja alles gut, wenn man diese Bordmittel hat und und kann sie da nutzen, wenn man dann irgendwann in die nächste Phase geht. Du hast ein bisschen schon von privat gesprochen, das wollen wir nachher nochmal beleuchten und gucken, ob wir das alles noch hinkriegen in der knappen Zeit. Du hast dann irgendwann entschieden, vor anderthalb Jahren, knapp zwei Jahren, zu sagen, nö, Geschäftsführer reicht. Ja. Das hast du auch nicht beräubt, dass du da wieder, Nein. ich sag mal so, von dem, Thron, nicht. von dem Thron wieder ein bisschen runter bist und Überhaupt du bist zurück so zu den Wurzeln. Was hast du dann in so einer Zwischenschätzung gemacht? Was war so
1: diese Wurzel, die du wieder packen wolltest? Also ich wollte, ich wollte wieder die, wie sagen, ja, diesen Außendienst, diese Vertriebsluft beim das Kunden, und zum, Kunden und. zum Kunden gehen, ähm, mit den Kunden reden, die Lösung finden. Auch das dieses, es ist ja nicht nur der Kunde, sondern du kommst dann meistens auch vom Kunden wieder zurück und da hört das Verkaufen dann eigentlich auch nicht auf, ja? sondern du gehst wieder in die Firma, äh, weil oft hast du ja auch wieder irgendwelche Dinge, die du anpassen musst an dein Produkt und und musst auch Dinge wieder intern verkaufen. Du auch gibst da, Feedback
0: einfach vom Kunden zurück. Du gibst die, Feedback,
1: ja. du machst Du machst Projektmanagement im Prinzip auch in der kleinen Firma, ähm, du machst im Prinzip da auch viele, viele Dinge, aber dieses tatsächlich, ich arbeite an einem Kunden und an diesen Auftrag selbst dann zu gewinnen ja. äh, oder zumindest dabei zu sein mit meinem Vertriebs, äh, Vertriebsmann, äh, den gemeinsam zu bearbeiten, zu erarbeiten und auch zu entscheiden, <lacht> Uh, ist, es da, ist es richtig, jetzt uh, diesen Kunden zu beackern oder nicht? Ähm, ähm, mhm. Ohne das jetzt, also es hört sich immer jetzt ein bisschen negativ an. Also mir ist wichtig, mhm. dass jetzt uh, dass nicht die Kunden denken, ja, ich suche mir jetzt die Kunden quasi raus. Mhm. Mhm. Ähm, sondern ähm, ja, es ist ja ein langer Prozess, das muss man jetzt mal sagen, also es
0: ist in einer technischen Branche, in, in der du bist und es ist so, dass viele Kunden brauchen Standardartikel, es gibt aber Kunden, die brauchen so Sonderlösungen. Ja, genau. und letztendlich ist, wenn ein Kunde ein neues Projekt äh, anfängt, dann macht er Ausschreibung, dann gibt es so diese Second Source oder drei Angebote und dann bist du auch nur einer von dreien oder von ganz, ganz vielen, der dann vielleicht mal zum Zug kommt für dieses Teilprodukt in seinem großen Maschinenteil, also die Branche genau. ist hauptsächlich Maschinenbau ja. und bis dann die Evaluierung, stattfindet, bis die Prototypen durch sind, bis dann die erste Nullserie steht auf irgendeiner Hannover-Messe-Industrie. Das, das vergehen dauert. ja zwei, drei, vier Jahre ja. manchmal. Das heißt. Du musst auch was mitbringen, Geduld.
1: Äh, richtig viel
0: und da habe ich eigentlich immer wenig. <lacht> ja natürlich, unterschreiben Sie, hier läuft halt nicht. Und
1: Nein, Was überhaupt war dieses
0: nicht. eine, erst wenn die Tinte trocken ist?
1: Genau, wenn die Tinte trocken ist und das Geld überwiesen ist, dann kann man sich über den Auftrag freuen. <lacht> da kann viel dazwischen passieren. Richtig ja, so. Du warst aber also, aber dieses, dieses Gefühl dann auch und dann auch zu sagen... Und das ist eigentlich fast noch viel wichtiger, wenn du dann mal so eine langjährige Partnerschaft aufgebaut hast und dann... Äh, ja. ich auch selbst noch zum einen oder anderen Kunden aus meinem vorigen Vertriebsleben, wenn du den triffst. Und der die sich Welt freut, ist ja klein. Ne? Der sich freut, dich zu sehen. Und Menschen, wissen Sie, damals noch und oder auch dann, wenn ich jetzt Kunden habe, die sagen, wissen Sie, das ist genau der Grund, warum ich mit dieser Firma zusammenarbeite, weil sie kümmern sich, ihr kümmert euch. Also ich bin ja nicht alleine. Ja, es ist auch immer ganz wichtig. Also es wird immer wichtiger, dass ein Vertriebler auch teamfähig ist. Ja, ah, das
0: ist aber ein sehr strapaziertes Wort teamfähig.
1: Ja, aber das ist, äh, es gibt ja die klassischen Einzelkämpfer, die alles schön unter, unter dem Teppich halten mhm. und äh, die dann sagen, ja, ich äh, den Kunden habe ich alleine erarbeitet und dann Ach, ganz stolz Trommel. mit dem Auftrag kommen <lacht> und sagen, guck mal, das habe ich hier gemacht und alle stürzen in Verzweiflung und sagen, uh, erstens können wir nicht liefern, zweitens haben wir jetzt das Produkt <lacht> noch nicht fertig und äh, es kann alles passieren, es kann aber auch gut sein, aber was ich damit sagen will, ist, dass man auch hier ähm, in der Lage sein muss, ein, 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 nicht nur zwei Tasten auf dem Piano zu drücken, sondern wirklich die ganze Klaviatur es zu beherrschen. Es
0: ist ja der Innendienst, es ist ja der Support, es sind ja alle, die genau. diesen Kunden mitbeackern, weil der Kunde hat Fragen, der Kunde richtig. braucht Angebote, der, der, der Einkauf muss im Vorrauf schon, schon dann auch planen, dass richtig. die Ware entsprechen, weil da gibt es Lieferzeit, Allokation, was auch immer alles. Und deswegen es ist ja ein ganzes, es sind ja ganz viele Rädchen, die beteiligt richtig. sind. Und deswegen kann der Vertrieb dann nicht sagen, hey, das ist mein Ergebnis. Richtig, ne? richtig. Das, das ist sowieso ganz, also das, da ist es. Also, da ich das war drauf. ein gutes Stichwort, eben <lacht> keine Einzelkämpfer, <lacht> sondern eben, das ist letztendlich ja. ein Team, weil es sind alle. Right. Huh? Gehören zu einer Firma und zu einem Team, Richtig. die das Ganze nach vorne treiben letztendlich.
1: Richtig. Und von daher ja, hat mir das auch nicht ganz so vorhin gefallen, was du gesagt hast. Ja, so, ja, der Vertriebsinnendienst ist dann eher zu Schritt zurück, hast du nicht ich gesagt, aber es hat sich so angehört. Nein, also den Vertriebsinnendienst
0: nicht als Auftragsbearbeitung deklassifizieren, sondern es ist einfach so, es ist ein Schritt, der schon zwar am Kunden ist, aber er ist, ist noch nicht so nah beim Kunden, weil du ja noch nicht direkt beim Kunden bist, sondern du machst es offline vom Büro ja. aus.
1: Ja, ja aber es Stelle. ist auch mhm. da wichtig, den, das Backoffice zu haben und auch da äh, nehme ich auch immer wieder mal es passiert nicht häufig, aber auch da kann es passieren, dass bei wichtigen Kunden auch der Indienster mal mit zum Kunden vorgeht, weil auch er das, äh, den Kunden lernen, kennenlernen muss der Kunde auch wissen möchte, mit wem telefoniert er denn an der anderen Leitung. Also ich halte auch das ganz wichtig, diese Beziehung auch mit aufzubauen. Das ist vom Supportmann, vom Entwickler, auch sehr häufig, die, die Entwickler werden auch sehr häufig dann zurückgehalten. Klar, man hat Angst, sie werden abgeworben, aber ja, aber ähm, Angst blockiert ja schon an der Stelle und, und man sollte in die Leute natürlich die Schulung reinstecken ja. und die Leute
0: entwickeln, dass sie auf, auf, auf Augenhöhe des Kunden ja. sind. Und wenn du natürlich einen Techniker mitnehmen musst, weil du kannst es ja tief in der Technik ja. wissen und auch mal, wenn es Konstellationen gibt, Außendienstler, Innendienstler, also immer ein schönes Team, so dass der Kunde immer einen Ansprechpartner hat in der Firma. Mhm. Er hat einen an weil du bist ja oft draußen auch und dann eben nicht und derjenige weiß dort oder derjenige weiß eben dort auch Bescheid. Das sind also Sachen, die zum Erfolg natürlich ja. führen. Und dann sind wir wieder bei dem Thema nämlich Beziehung. Wir kommen Gleich mal nach der Musik und du hast ja was ganz komisches gewünscht, dass du gleich selber vorliest, wie das heißt, weil ich diese Gruppe gar nicht kenne, aber wir kommen danach mal so ein bisschen so zu dem, was jetzt aktuell bei dir ansteht und vor allen Dingen, wer den Rücken frei hält und wie du diesen Ausgleich schaffst zu diesem Ganzen, nämlich mit, mit dem Hintern acht schon im Auto sitzen, ich kann es nicht.
1: <lacht> so, wir hören jetzt Wollbeat und der Titel heißt Marianne's Place.
0: Zurück bei Talk Medana, heute mit Vertriebsprofi Thorsten Wiesinger. Und hinter jedem erfolgreichen Manager steckt eine ganz erfolgreiche Managerin, heißt es oft. Du bist in einer Beziehung, du bist verheiratet, hast zwei Kinder. Korrekt. Und, genau. Und es gibt immer so einen Spruch in der Disco, lernst du nie die Liebe deines Lebens kennen. Was kannst du dazu sagen?
1: <lacht> fake news, fake news. <lacht> du bist, äh, wann hast du deine heutige Ehefrau? 1990. Ähm, jetzt das äh, genaue Datum. Äh, Nein, Schatz, waren, verzeih mir. Ähm es werden keine Leute hier im Radio begrüßt. <lacht> so, es ist so,
0: wir können uns das ausrechnen, dass das also schon ein, eine Ewigkeit ist. Und ja. deine Frau hat, gut, es hat ja gepasst an der ja, Stelle, jawohl. sonst wäre sie also heute äh, ja nicht mehr da. Und sie ist sehr stark an deiner Seite. Und ich kann mir das so vorstellen, wenn man natürlich den ganzen Tag im Auto sitzen und du hast sicherlich viele Kilometer in den ersten Jahren gefahren. Ja, du kommst abends schon kaputt nach Hause und dann ist das das klassische Rollenspiel. Sie hat das Essen schon gemacht, du
1: ja, in Ist, der Regel... Sie hält, ihren, <lacht> sie hält ihren Rücken frei. Sie hält mir den Rücken das frei, darf, aber hinaus. sie macht natürlich dann auch oder hat einiges mitgemacht, weil natürlich äh, von wegen mhm. sieben Uhr äh, Abendessen äh, hat nicht immer funktioniert. Und ähm, war heute der Kundentermin von Mams war der Letzte? Ja, das war heute auch dann bis halb sieben. Jetzt sitze ich da ja. und bin nicht zum Abendessen zu Hause. Das muss natürlich eine Frau aushalten und da bin ich auch sehr dankbar, dass das, äh, dass sie mir da absolut den Rücken freigehalten hat die vergangenen Jahre und auch nie in irgendeiner Form ähm, auch die Themen, die sie ich, ich mit mir mitgemacht ja. hat, mit dem Aufstieg, auf, der vermeintliche Aufstieg von Vertrieb zum Geschäftsführer, weil da kam jetzt zwar auch nochmal eine andere Qualität. Aber der Karriereaufstieg. Der also Karriereaufstieg mhm. und ähm, musste mir auch nicht anhören, ja, ich stehe ja zurück und ich verzichte, und äh, weil wir das klassische Rollenverhältnis ähm, haben. Mhm. Ja, ist aktuell, ja nicht schlimm. Ist ja nur eine es ist, eine, es ist eine, eine Form des Zusammenlebens. Bei uns hat es sehr gut funktioniert. Und äh, die meiste Zeit, ich meine, da gibt es auch mhm. mal äh, auf und ab, wie in jeder Ehe, Und ähm, ja, aber unter Strich.
0: Ja, schaffst du denn beruflich und privat zu trennen, weil es heute ist ja so, dass du dann sitzt du mit dem Laptop abends noch oder es kommen die E-Mails noch rein. Also es, das greift dir heute mit Homeoffice so ein bisschen ja auch schon wirklich ja. in die Privatsphäre rein.
1: Also es greift in die Privatsphäre rein, aber ich versuche es so weit wie, mhm. wie es geht. Zumindest Wochenende ist in der Regel tabu, ähm, dass da, äh, äh, dass ich da irgendwas arbeite das kommt eher selten vor, da ist dann Familie angesagt ja. und da kümmere ich mich dann um meine Frau. Es kann natürlich auch sein, dass ich doch mal am Sonntag verreisen muss, ja irgendwo wenn es in den Übersee geht.
0: Du, ja, ähm, du bist viel gereist. Hast du es ja ab und zu mal mitgenommen?
1: Ähm, also? ähm, leider nein. Oh. Die Möglichkeit hat sich nie ergeben. Weil zum einen waren die Kinder oh. klein oh. und zum anderen haben wir jetzt noch ein, ein kleineres Kind, das nennt auch, auch ewig Kind bleibt. Genau, das nennt sich Hund.
0: Ja, das ist. Der Ausgleich zum einen ist das also die Familie, die du so im, im ja. hinterhand hast. Das andere ist Sehr natürlich der Sport. Was machst du sportlich? Genau. Zwei große Hauptthemen. Passen. Ja,
1: also das sind äh, auch immer mit, mit Unterbrechungen zwischendurch, aber mhm. in erster Linie war es das Laufen immer. Äh, ich bin ähm, lange Zeit viel gelaufen, äh, mhm. dann eine Zeit lang auch gar nicht wieder gelaufen, habe dann auch entsprechend äh, Gewicht zugenommen naja. ähm, und habe mhm. auch gemerkt, ähm, das tut nicht gut, vor allem wenn man viel sitzt und viel unterwegs ist, mhm. ähm, gibt es eigentlich auch trotz allem keine Ausrede, weil Turnschuhe kann man immer irgendwo einpacken. Äh, die Sportsachen nach ähm, dem Kundenbesuch zumindest nach kann einem Kundenbesuch, man dann noch könnte man das machen oder man Steht halt früher auf und geht morgens noch laufen. Äh, und wenn man im Hotel ist, sowieso geht es eh immer, äh, dass man dann abends, weil man sowieso alleine ist und geht laufen. Okay. Ähm, das ist das eine mhm. Thema. Und das andere, was ich seit äh, Februar mache, ist äh, Crossfit. Erklär es ähm, ganz kurz. Ah, ganz kurz. Hm. Mhm. Äh, Hieß wie beschreibt Lüge, man das? Also, ich würde sagen: Klimmzüge und. Genau, also früher würde ich. Äh, man, es ist irgendwo so eine Mischung aus Turn- und Sportverein und Bootcamp. Ähm, man macht sehr viel eben an Geräten, äh, wie klassisch am Rack, man äh, eben, ja, Klimmzüge, nur auf Neudeutsch heißt dann eben äh, Pull-Ups, äh, man macht Liegestütze, die dann Push-Ups genannt werden, die Kniebeugen heißen Squats. Ei, ei, ähm, ich kann es mir leider immer noch nicht alle Begriffe merken, ähm, aber äh, das ist doch eigentlich ein ganz guter Ausgleich für mich, wenn man dann auch äh, ganzheitlich im Körper äh, jeden einzelnen Muskel beansprucht und äh, das tut mir Ziemlich gut und ist auch ein guter Ausgleich, wenn man den ganzen Tag im Büro sitzt ja, oder genau. im Auto. Du ja, du bist äh, dann ja zu deinen
0: Wurzeln zurück von anderthalb Jahren, aus der Geschäftsführerrolle raus, zurück in den Vertriebs Vertriebsle Vertriebsleitung gemacht. Und hast dann irgendwann gesagt, jetzt machen wir mal was richtig Fettes. Und was war das, das vor einem halben Jahr? Du hast angefangen jetzt für Europa ein komplettes Vertriebsnetz und Niederlassungsnetz. Erklär es mal mit deinen Worten für eine neue Firma, die sich relativ frisch gegründet hat, ja, also aufzubauen. Also, und du baust was auf. So ja, das. Es ist nicht gründen, aber im Prinzip ist es ein Feld beackern, was du schon kennst. Richtig. Also genau. ich
1: bin in derselben Branche wieder tätig und ähm, habe einfach nochmal jetzt vor einem halben Jahr äh, das Angebot bekommen oder eigentlich ist es länger wie ein halbes Jahr schon her, das äh, Angebot bekommen eine Niederlassung mit aufzubauen die sich gerade im Aufbau befindet, für, das Vertriebsnetz ist für noch Europa. nicht ganz so groß für mhm. Europa ähm, aber meine, im Aufbau, das schenkt Stück für Stück also. ja. jeden das Tag ein bisschen mehr und ähm, das ist einfach so wirklich so total back to the roots und das macht wollte ich sagen. Das tierisch wollte ich Spaß, das ist so richtig. Ist zwar auch zeitintensiv, aber klar, man hat ein bisschen Erfahrung mehr, kann ein paar Dinge ein bisschen anders machen, sich auch Zeit sparen, wo man sich vielleicht früher einfach verrannt hätte. Um, Bist du ruhiger und gelassener geworden? Jetzt nö. nicht hier im Studio. <lacht>
0: das ist, ja. Ich sag mal ruhiger und gelassener Ich habe noch nie auf, so einen nervösen Gast gehabt Frag vor meine mein Frau. Mikrofon.
1: Frag meine Frau. Es ist, aber dieses,
0: dieses Aufbauen ist so, es geht ja erstmal los, du stehst da ja vor riesen Wir können ja noch mal kurz kommen, nämlich du hast ein Produkt und das musst du letztendlich an die Kunden bringen. Richtig. Du kannst du einen Webstore aufmachen und kannst sagen, ich verkaufe es im Internet. Das gibt Möglichkeiten, aber Industriekunden sind da und wir sollen es bezahlen mit PayPal, so geht ja. das nicht. Dann kannst du natürlich die klassischen Distributoren nehmen und kannst ja. da diese Boxmover, die haben Vor- und Nachteile, ja. du kannst in die Länder eigene Leute reinsetzen oder du kannst in dem, in dem Land versuchen, dass du irgendwelche Vermittler findest. Ist das so bist du richtig? so
1: Genau, also auch da, ähm, so wie ich vorhin gesagt habe, so dieses Vertriebspiano ähm, genau. jetzt für den eigenen Leuten, die du im Haus hast, wo du äh, im Team arbeiten musst, ähm, gibt es auch kein nur falsche, nur gut ähm, für die einzelnen ähm, Vertriebskanäle. Es kommt ja, auf die Länder, denke ich auch drauf an. Es kommt auf die Länder drauf an, es kommt auf die Kunden an, viele Kunden auch da gibt es ähm, unterschiedliche Ansätze. Die einen, die bestellen die tatsächlich noch über einen Katalog, die anderen, die wollen in den Web, die anderen fragen, warum kann ich bei euch nicht mit Kreditkarte bezahlen. Der nächste also, will
0: einen mit, mit dem Firmenschild ja. am
1: Tisch haben, direkt vor Ort. Ne? Also da sage ich immer, du musst alle Kanäle offen haben und äh, der Kunde muss die Möglichkeit haben, dich auch zu finden und zu erreichen. Und äh, nur das eine zu tun oder nur das andere, ja. ähm, das ist aus meiner Sicht nicht das Richtige. Also das
0: Stichwort finden, es war schon nicht einfach erstmal hier im Raum Stuttgart über Büroräume zu finden und dann auch noch Leute zu finden. Ne? Ja, das ist, das alles, ist, ist eine das Herausforderung. Sind ja. immer noch, ist immer ja. noch eine Herausforderung, also ja. aktuell. Das bleibt sucht, ja auch die nächsten Jahre. Genau. Ihr <lacht> sucht also weiter Leute entsprechend ja, klar. und ja. klar, das ja. ist, ähm, aber es ist in Sicht, wie geht's so weiter? Ist das... Fühlst du dich langsam so ein bisschen angekommen, weil du jetzt wieder bei den richtigen Wurzeln bist, so von ganz früher, mit der Erfahrung aber von irgendwie
1: so drei Jahrzehnten fast? Ja, angekommen heißt für mich so eher, äh, das ist jetzt fertig, das ist ja eben, äh, so angekommen ist für mich dann, da kommt der Deckel drauf. Ähm, das ich, ist aber äh, nicht gemeint. Ich glaube, jetzt sage ich mal, jetzt bin ich wieder auf dem richtigen Weg. Das mal. Ja, also der mich äh, schon insgesamt zufriedener macht, mich nachts schlafen lässt, ähm, trotz aller Anstrengungen, trotz dass wir bei Null anfangen, ähm, wirklich, wirklich von Null. Ähm, und... Ähm, ja, Diese
0: Gelassenheit macht, kommt aufgrund der Erfahrung wahrscheinlich schon ein Stück weit. Ne? Ja, Was die
1: war? Erfahrung mhm. und auch einfach, weil es auch Spaß macht und du siehst, dass sich jeden Tag, auch wenn es manchmal nur ein bisschen ist, immer mehr bewegt in die richtige Richtung sich und, Türen und, ähm, und sich Türen öffnen, ähm, du Interesse findest, du auch wahrgenommen wirst im Markt und und und. Also das sind einfach so Dinge, die machen einfach Spaß und ähm, ja das, ja,
0: ja, das ist ja auch sehr viel. Du hältst Vorträge, aktuell mehrere gehalten. Du bist auf, auf Messen, klar. auf Messen als Stände vertreten. Ja. Du hast diese Key-Konten, die speziellen Konten, du hast die normalen Konten. Also das ist die Bandbreite, die Abwechslung ist ja auch Und dann geht es ja in die Nicht-Deutschen, also die Rundrum-Länder ja jetzt mal so Stück für Stück.
1: Ne? Richtig, ja. Also das ist jetzt momentan sehr stark äh, zu Beginn auch gelegenheitsgetrieben. Ja, ich war jetzt auch neu erst in, in Israel, sehr tolles Land. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen mal, mal hinzugehen ähm, wo ich früher auch noch das Pflaster wo ich noch nie war mhm. ähm, und ähm, mit neuen, ja ich sag mal Firmen, neuen Aufgaben ergeben sich dann auch wieder neue ganz andere neue Eindrücke und Gelegenheiten und ähm, die musst du halt auch mal einfach mal nutzen und wahrnehmen, klar. Ich kann mich erinnern, dass du Barcelona liebst und das ja. kam, <lacht> kam auch, weil da
0: zufällig bei einer der Firmen nicht Händler war und ja, so hat sich das ergeben. Also. Ja. Das, das ist das Tolle am Vertrieb. Wir können ja so ein bisschen versuchen, die, zum Schluss so die jungen Leute mal so ein bisschen zu motivieren und inspirieren. Es ist natürlich hart. Es soll jetzt aber nicht klingen, dass es total steinig ist, sondern es ist, man muss aktiv sein und was tun natürlich. Ja. Und dann kommt auch der Erfolg.
1: Ich meine, das musst du immer in jedem, äh, in jedem Job. Ja. Und was mich halt grundsätzlich ärgert, ist, dass ja, ich viele Ja, aber Kasse nicht, da muss ich nicht viel tun. Dass ich viele, <lacht> auch da kannst du viel tun und auch da kannst du Noch eine
0: Mayonnaise drin Dinge oder anders draußen. verkaufen. Genau, ja. Also ja. da
1: ärgere ich mich auch regelmäßig, aber aber gut, äh, was wichtig ist, dass die, die, die Leute nicht nur, was habe ich studiert, ich muss genau das tun. Äh, wenn ich jetzt das und das mache, dann äh, ist ja mein Studium nichts wert. Das habe ich auch sehr häufig von jungen Menschen gehört. Ähm, und ähm, auch dieses Image des Verkäufers oder des Vertrieblers, ähm, man kann so extrem viel Spaß haben und wenn man das wirklich sinnvoll ähm, erfüllt und... Äh, Spaß am Menschen hat, ist es für mich, ich kann mir nichts, nichts Besseres vorstellen. Also es ist einfach so, okay. ich wüsste gar nicht, was ich anders tun soll. Und es war, es war wirklich für mich auch ein Zufall. Ja, Ich sage ja, klar, es war alles Zufall, dass ich da reinkam. Und deswegen sage ich immer, es hat das Leben für mich geregelt. Aber heute würde ich immer sagen, ich sage auch meinen Kindern, schaut, was ihr gut könnt. Nicht unbedingt, was ihr Spaß, wo ihr Spaß habt, erstmal, mhm. weil Vertrieb für mich am Anfang, Kalterquise, es war die Hölle. Ja? Aber Irgendwann habe ich gemerkt, oh, ich kann es gut, dann kommt der Erfolg und dann ja. kommt auch und dann kommt auch der Spaß. Und ähm, weil viele Dinge, die auch Spaß machen, die machst du nicht unbedingt gut. Ähm, Richtig. Das ist äh, das, das vergessen viele. Das vergessen auch viele Eltern, so was ich glaube. Weil dann, ja, das, der Arztsohn, der muss halt Arzt werden. Ähm, Allein äh, Oder der, und Polizist, auch der Kunde muss kaufen. Das oder der Feuerwehr oder egal, du weißt, wie was ich meine. Ja. Ja, ja. Und ähm, da kann ich auch immer nur sagen, hört in euch selber rein äh, und Vertrieb, Verkäufer ist kein schlechter Job, es ist auch kein äh, drückerkolon job muss es nicht sein, sucht euch die richtigen Firmen, äh, die richtigen Produkte und probiert's aus, es macht tierisch Spaß. Das, das kam
0: heute ja deutlich rüber. Hast du so zum Schluss noch eine, eine witzige Anekdote, die dir einfällt, aus dem Ganzen, sicherlich ganz, ganz viele, ich weiß es, ganz spontan, das war nicht abgesprochen, nichts ist abgesprochen in dieser Sendung. Nee, das ist tatsächlich,
1: also, ja, witzige Anekdoten, oh Gott, zu zuhauf. Sag mal ich habe ähm, viele 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 Dinge erlebt. Kaffee auf dem Hemd oder oder ja das ist ja der Klassiker das ist nicht witzig da bist Keine du dann wirklich gestresst, da bist du gestresst erstmal ja das sowas stresst mich äh, mittlerweile auch nicht mehr aber damals hat es mich gestresst ähm, ich habe erst heute habe ich wieder eine Situation mir wieder gerufen die jetzt um Vertrieb und was zu tun hat aber das war ganz spannend eine Problemslösungsrunde. Kunde kommt direkt von Portugal geflogen ähm, und äh, wir hatten keine technische Lösung für deren Problem, hatten es versucht in einem ganz langen Meeting im Meetingraum zu klären, mit den Technikern, mit den Supportleuten, mhm. mit dem Vertrieb, mit allem. Äh, mit hängenden Köpfen äh, standen die beiden Portugiesen da, wir haben keine Lösung, so, "Scheiße, wir sind jetzt wirklich umsonst äh, von Portugal da hochgeflogen frage ich noch so, wo seid ihr jetzt eigentlich? Seid ihr heute, heute Abend noch da oder fliegt jetzt irgendwo anders hin? Oder nee, nee, wir sind heute Nacht hier äh, in der Nähe. Und dann sage ich, oh, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich was geplant. Und ganz spontan hat er ein Kollege eine Geburtstagsparty äh, in einem kleinen Bar äh, arrangiert. Dann habe ich ihn gefragt, du würdest dir was machen? Weil ich habe wirklich was privat vor. Ich kann heute definitiv nicht mit, aber würdest du die beiden mit auf die Party nehmen? Da waren noch ein paar mhm. Kollegen aus der Technik mit dabei. So, ja klar, nehme ich mit. Dann haben die Party gemacht, Den nächsten Morgen komme ich in die Firma und sage, du wirst es nicht glauben, wir haben die Lösung gefunden, was mir einfach immer zeigt, manchmal muss man einfach mal auch raus aus der Firma, Bier mal ein Bierchen trinken, mal locker bleiben und dann kommen die Ideen wie von selbst.
0: Ja und letztendlich hat der Kunde hatte Punkt die Lösung mit. und ähm, ja. Ja, so, so, so muss es sein. Und das, das ist das, was, was zum Schluss ja zählt was wir schon gesagt hatten, dem Kunden nichts aufs Auge drücken, äh, nicht dieses Ich-muss-irgendwas, dem Kunden was äh, alles recht machen, das schon irgendwo auf eine gewisse Art, aber dem Kunden zuhören erstmal, den Kunden ausreden Richtig. lassen, habe ich auch versucht heute. Danke, Thorsten, <lacht> dass du da warst. <lacht> ich danke dir, dass ich da sein die, durfte. Die, die Zeit ist so wahnsinnig schnell rum. Wir haben... Wir haben Oh, wir haben noch drei Minuten. Aber noch hab, drei Minuten? Ja, noch ein kleines Musikstück. Und insofern. Vielleicht kommst du nochmal und wir machen, wenn ich auf dem freien Radio jetzt angefangen habe, meine Sendung, dann dort nochmal eine Sendung in einem Jahr oder zwei, wenn du was noch zu erzählen ja. hast, was passiert ist. An genau, der Stelle. Richtig. genau, Gerne wieder. Einige meiner Gäste, es gibt einen Talk mit Dana on Stage, die, die hole ich auf die Bühne und die sind dann live auch hier in Stuttgart demnächst zu sehen und erzählen ihre Geschichte in Kurzform. Das ist gerade in Planung und wird demnächst angekündigt. So, wir waren heute live auf UKW 886 in Stuttgart und landesweit im Digitalradio auf dem Bürgermedienkanal. Und wir werden am Sonntag um 19 Uhr wiederholt. Da könnt ihr das Ganze nochmal sehen. Äh, Talk mit Dana gibt es bei iTunes. Und Hören. Das, äh, verdammt nochmal. Entschuldigung. Ja, ich bin noch nicht beim Fernsehen, ich bin noch beim Radio. Und äh, genau, also bei iTunes sind wir unter Talk mit Dana bei SoundCloud, unter Talk mit Dana zu finden und auf sowieso bei www.talkmedana.de Dort auch alles als Podcast, MP3 und so weiter downloadbar. Ich habe in 14 Tagen. Ja, es geht so ein bisschen auch um Vertrieb, aber ein bisschen anders und zwar habe ich den Jan T. Höfel hier. Jan T. Höfel ist, ich habe ihn mal als Mr. Barcamp ge benannt. Er hat vor über zehn Jahren die Barcamps von Amerika oder einer war er, der das ge gemacht hat, es waren mehrere, aber er war maßgeblich beteiligt und äh, organisiert auch heute Barcamps. Jede Menge, er hat hunderte gehalten und wir erklären einfach mal, was ein Barcamp ist. Es hat nämlich weder was mit Campier noch mit einer Bar zu tun, sondern es ist eine Konferenz. Es ist eine Konferenz, die keine Konferenz sein will. Deswegen heißt es Unkonferenz. Und dort auf dieser Konferenz gibt es zwischen 20 und 50 Themen über den Tag verteilt, im Stundentakt. Und dort werden Menschen inspiriert, auch zu gewissen Themen. Und ich kann mich da reinsetzen kann zuhören und kann mich entsprechend weiterbilden. Und da geht es um alles querbeet. Und einige meiner Gäste habe ich auch aus diesen Konferenzen, weil sie einfach was zu erzählen haben. Und das haben sie dort gemacht und das haben sie hier im Radio gemacht. Und darüber sprechen wir in 14 Tagen. Ich bedanke mich, dass ihr da wart. Danke, Torsten, dass du da warst. Dankeschön. Das war's. Ciao. Tschüss.